0: 在两点一线中加入一些随机游走，比如说你买一个苹果，你把它抓在手里面，可以闻到它的味道，可以看到它的一些纹路，这个体验还是我觉得是人类的一种写在基因里的快乐
1: 。嗯，对，我感觉我们都被疫情和网络世界憋坏了。<笑>所以对这种现实中的触摸很渴望。<笑>是的，是的。没有腾讯，我们这播客就录不下去了。
0: <笑>欢迎腾讯赞助。因为游离
1: 就是它是一个相对性的，嗯、如果你没有一个正经的，就是紧绷的一个状态，你就感受不到那种游离的快乐
0: 了。是是是。
1: 我的天！我想到那个侯麦的那个绿光里面，哦、就那个女主，她不是一直在 emo，、哦、然后最后她被治愈了、就是，她是被一束绿光给治愈了。就是、<笑>
0: 嗯，所以其实我们这个博客应该到马路上录
1: ，哈哈，<笑><笑>然后就被各种底噪给压压倒了。那
0: 那我们今天就想跟大家聊一聊，啊、呃，一个最扣题的主题就是短暂游离，也就是闲逛，啊、呃，我们两个呢都是非常喜欢闲逛的人，在平时的生活中会有一些闲逛的经历，嗯，那家宝，你有什么非常难忘的闲逛经历吗
1: ？那肯定要说一下跟你一起闲逛的那一次啦，就是之前在香港的平洲岛上的时候。
0: 嗯，那次真的特别难忘，因为，呃，我们当时都有一个特别奇妙的音乐经历，形成了在我们生活中形成了一种互文
1: 。对，就其实当时就是上到那个岛上的时候，一开始是。没有觉得它有什么特别之处的，我觉得是因为遇到了一个小店，然后才就是让整个人突然变得很放松。就进去之后看到那个店里面放着一个那个蓝蓝呃那个啥蓝光，然后呃搜了一下、嗯、是一个呃爵士爵士界一个挺出名的明星的一个一一张那呃就是集合的那种碟子。然后后来才知 道， 他是属于爵士乐里面的一个流 派， 叫 bossa nova。然 后， 呃， 那个小林同学回去之后就迷恋上了这个歌手的这这张 碟， 对。然后他他自己就呃回到大陆之 后， 也经常会去关注一些爵士的表演。然后有一次就呃拉我去了一个，但他你去之前应该也没有预知到你会听到什么样的音乐吧
0: ？没有，就是咱们那次听完之后，我只是非常喜欢那个歌手，然后就把他整个专辑加加入到我那个歌单里面的。哦，对，他叫 Antonio Carlos。然后其实，嗯,嗯所以我当时也不知道他是一种什么风格，就是非常喜欢那种。像在海边啊、呃、漫步的那种感觉，也非常扣题闲逛。<笑>然后对对对呃，后来就最近你来北京之后，然后我们有一天晚上就想说听一个爵士乐吧，然后就到了一个小酒馆里面。到了之后才发现，那天他演奏的风格就是这个 bossanova， 所以就觉得，然后听着听着就听到了一首非常熟悉的曲子，就是我们那天在店里面听到那张专辑里面的一首。所以就是感觉时光有一点重叠，
1: 对，就是因为音乐的关系，然后就顿时梦回当时的场景。嗯
0: ，所以我们其实那次在平洲岛上面的闲逛，就是我觉得是不是很有目的的，就是不是像说我们搜到了一个这个店，我想去看一看，其实是有一种巧合和邂逅在里面的。
1: 对，所以这个就提就会讲到关于闲逛和普通的旅行究竟有什么区别。就我个人感觉是，呃，旅行的话，就因为时间会比较短，然后还是希望能够集中的去一些自己想去的地方。但是闲逛就是没有目的性的，就只是想要呃放松一下，然后会就。有时候可能会没有收获，但有时候也会很意外的发现一些让人难忘的地方
0: 。嗯，对，我觉得这个其实感觉还挺奇妙的，因为呃，我觉得我跟你有同样的感受，就是其实闲逛是不太带有目的性的，但是我觉得现在呃，就是因为社交网络很发达，包括像一些平台。呃，就会有一些人来发他的一些经验啊，或者是有些可能真的是确实是在营销。就是我们很容易会搜搜寻到一个目的地，就是我们在网上看到，哇，他好有意思啊，所以我们要去打卡。但我觉得这个，嗯，跟我们之前那种没有目的的闲逛相比，就少了一些惊喜和就是不确定的感觉。就是你去那儿，但并不知道他原来本来的样子，然后你发现他。然后是有一种全新的体验的，这个就感觉我觉得有点像，就是你看完影评再去看一个电影和直接去看那个电影的感觉还是不太一样的
1: 。啊、呃，是的，是的，嗯、就是因为我是呃我的那个 MBTI 的人格最后一个字母是 J， 所以我其实是。嗯就是出行之前都会提前做好计划的，比如说我之前就有一次去日本的九州，然后就当时搜到了一个特别好的那个旅行攻略，就那个那个作者事无巨细的把他所有的那个整个规划的路程全部给了，然后我基本上就 copy 了他的整个路程，嗯、然后确实这个过程当中也很愉快，但是就是会。就是感觉那个那个快乐是已经预设好的
0: ，嗯，跟
1: 这个闲逛的
0: 感觉还是不太一样。嗯，对你提到的那个 MBTI， 其实我最后一个是 P， 但是我觉得我不是完全就是希望一个旅行毫无规划。我觉得在一些。嗯，就是大的方面上还是要有一些规划的，比如说你我们要去平洲岛，不是说我都不知道我要去哪、嗯、然后会有一些小的点，呃、嗯嗯，不需要规划的太细
1: 。对，就我们当时也是有一一部分是像寻常的游客一样，就是会环那个岛，呃，把把那些山啊、海啊都看一遍。嗯。但是其实，呃，当时看到什么风风景，什么呃。都已经忘记了，但记住的反而是没有写在我们的旅行计划里面的东西
0: 。是<笑>是，我觉得那个，我突然想起来，就那个店主也给我一种就很随性的感觉。他店里面很多东西不都是他呃在旅行的过程中去淘到的一些东西？我觉得他应该也是没有说我今天要买一个杯子，或者我今天要买一个呃老式的唱片机。我觉得这种也是他的一些旅行经验。可能也是他的闲逛经验，然后展示在这个店里面，所以让我们觉得很新奇。其实啊、呃，就当时在香港的时候，就因为你平时还要上课嘛，所以我有几天是我自己去闲逛的、嗯。我觉得有时候就是两个人闲逛的话，确实还蛮有意思的，因为会有一些聊天啊，一些互动的时光。但是我觉得有时候一个人闲逛呢，更像一种冥想，或者是当时我的。伙伴可能是我周围的环境，并不是一个具体的人。对，
1: 嗯，但是感觉就是，呃，我我就是记自己逛的很多，后面记忆就模糊了，然后跟别人逛的就有时候会通过一些聊天不断的加深回忆
0: 。哦，确实，确实，然后那种美好
1: 。嗯那种美好其实是在后面不断的去增加的，<笑>就是我感觉<笑>嗯嗯，对，是那个回忆让它更甜美
0: 了啊。对，确实，确实，你这么说，其实我之前有想，就是一个人的闲逛、嗯，其实记忆会稍微模糊一点，嗯、只有一些一些小的、非常细小的点会让我记忆非常深刻。就是我之前有，对，嗯、或者是，嗯嗯,嗯，我之前有一次就是。相当于是出差的一个间隙吧，就是我们大概周五的时候出差结束，然后我就决定留半天去逛一下青岛。我当时是在青岛，呃，然后其实也是一个有点类似于书店主题的半日游，因为我那天下午就马上就要再坐动车回来了，所以只有一个上午的时间，然后就逛了一些书店，嗯、但是其实我都。有一点记不太清，就是具体逛了什么书店，什么书店就记得有一个，在良友书店里面，它有一个，当时好像是可能也是张爱玲诞辰多少多少周年的纪念日，然后里面就会有关于张爱玲的一个展览。其实具体展览了什么我都有点记不清了，嗯、就是会有徐子东老师的一本书，因为我当时确实也在看。然后啊， uh, uh, <笑>对，然后还有一是他讲那个二十世纪中国小说吗？不是，他专门写了一本关于张爱玲的书。其实他他对张爱玲也挺有研究的。Uh, 不是说前一阵那个， uh, 呃，张爱玲那个小说叫什么来着？就马思纯演的那个，哦、啊，《第一炉香》啊、uh, ，对，那个里面有一个香港富商是徐子东老师客串的。Uh, <笑>
1: 哈，真的呀！我去看一下 cut， 就就一闪而过。<笑>在他在他在本台上<笑>对对、嗯，对，对，对对。然后怎么会想到去请他来客串？他自己自告奋勇的吗？
0: 没有，因为那个，呃，那个书，那那个电影的改编是王安忆做的。然后徐子东老师、嗯、他不是在那个，就是相相当研究张爱玲方面也有一定的成就嘛，所以请他做了顾问。然后他可能当天正好在片场，哦、然后就少一个少一个那个饰演香港富商的人，然后然后他说他就被拉过去了，啊、嗯，<笑>对，然后说回适合他的，对我觉得这个人设、嗯、主题对人设特别适合他，他在、那个、和他那个两室一厅的人设非常的非常搭，<笑>对，然后说回那个张爱玲的展，然后我现在还记忆特别深的就是里面。还有一个盒子，盒子里面放了很多大概一厘米宽的小纸条，嗯、上面就写了一些那个胡兰成写给他信里面的一些句子的摘抄，然后里面有一句话叫“哦、呃，桐花万里路，连朝雨不休”，我就觉得、这个、就这个这句话特别，呃，就是跟闲逛特别搭，因为我当时也在闲逛嘛，我觉得。胡兰成这个人有点东西，呵呵就他非常、啊，不
1: 然怎么能让他那
0: 个呢？对对,对，就是他，我觉得他他这个可能是描写他对于爱情的一种想想象吧，就是两个人在长着梧桐树的街边一直聊天，一直聊天，一直聊天，可能到第二天天亮的一种情形。嗯，顿时就有画面了。是的，是的，我觉得嗯有点东西。呵呵我感
1: 觉就是，就是记忆这种东西很难抓住。然后，如果你当时遇到了一个什么，嗯、可能你马上跟别人说出来，在微信上，或者说呃打电话跟别人说出来，或者是通过这种，就是比如说胡兰成的一句话，然后就才能把它抓住、嗯，不然很多就很虚无
0: 缥缈了。对，对是是。说到这个，我觉得就是，嗯。嗯之前那个项目标，他那本书里面写的，就是建立附近性。确实，我觉得一个人旅行要建立附近性的话，还是就是你像你刚刚说的，也会有一些知点，会有一些呃，比如说像这个小纸条，可能是我跟当时那个书店的一个思思，就是思绪上面的一个互动，所以我才能抓住这个点。或者是我当时如果跟当当地的。一些，比如说老板啊，或者是谁，有过一些对话，这样的话也是一种附近性的建立。就虽然我是一个游客吧，是一个是一个外来的人，在那个城市，但是可能跟人的一些互动就会建立起这种一定的附近性。因为当时我也是一个人，然后就可能快到中午的时候，因为我下午就要走了，我中午就想赶紧吃点什么东西，然后就要回酒店了。然后当时我就觉得，嗯，我不要依靠社交网络给我推荐的店，呵呵所以我就，嗯<笑>，我就随便就逛着逛着，然后看到一个海鲜店，因为青岛可能还是我觉得试点海鲜比较特别吧，有当地的特色。然后当时那个店可能也快一点多要打烊了，然后店里面就有一个老板娘。呃，他他说你想吃什么，我给你炒点什么。我说我就一个人，可能吃不了你这一份。然后他就给我炒了一个拼盘。然后当时我觉得，嗯，就让我觉得他其实很有跟人聊天的欲望。因为我最近看了一篇文章，他说为什么我们公司里面的保洁阿姨都那么沉默，但是你如果跟他聊几句话的话，他会很愿意跟你聊天。我觉得可能也是一种。嗯，中年女性她需要跟别人聊天，她也是有社交的需求的。当时那个海鲜店的老板娘就给我感觉，她每天工作非常辛苦，可能因为,因为她们中午是卖海鲜嘛，可能晚上就是一些烧烤，她要一天不停地准备这个饭食，所以我当时跟她聊聊了一些天啊，什么她每天在想什么，她跟我聊了很多。其实感觉虽然她完全不认识我，我们两个年龄可能也差十几岁。嗯我觉得这个还挺奇妙的、嗯，这个我也记忆比较深刻
1: 。所以那个那个你去吃饭的那个时候，是他一天当中比较闲的时候。对对对。嗯，嗯
0: 他可能就是下午的餐食还没有开始准备，中午在休息。他跟我聊了很多啊，你为什么来我们这儿啊？嗯、还有他们当地青岛，我因为我吃饭的那个地方是老城区，就是相当于青岛山上的那一部分。所以他也、嗯、也跟我聊了聊什么当地的房价呀什么的，呵呵还挺奇妙的啊。嗯，就
1: 每个人都是一个宇宙
0: ，对对，就其实是有很多可以挖掘的东西的。嗯嗯嗯，我觉得这个这个经历对我来说其实是一种尝试，因为我怎么说可能会有一点社恐，但是我也是想努力的去建立这种负近型，然后就是收获了还挺奇妙的一种体验。认识了一个嗯，可能这辈子都不会见到的人，嗯、但是我知当时知道他当时在想什么，他每天在考虑一些什么东西，我还觉得挺有趣的。嗯
1: ，是，就我我之前是那个挺社恐的、嗯，然后我也是这几年慢慢的就是。呃，想要跟更多的人去聊天，所以我就是会经常跟那个，比如说打车跟司机聊天，或者去剪头发跟 Tony 老师聊天，嗯、然后就问他们关于他们职业上、他们生活里面的一些细节，然后其实他们都挺愿意聊的，呃，就最最。呃，最最让人封呃感到封闭的一次，就是之前去那个潘家园的时候，嗯，然后那边有很多那种旧书旧<笑>书摊，对，然后就会有那边的老板就会很有戒备心，因为可能他们卖的书是一些比较特殊性质的书，嗯、然后他就很担心你是有怀心怀目的去接近他的，不然其实大部分人都是对这种，呃，这种就。陌生人的聊天是不不会有戒备的
0: ，嗯嗯，我觉得还挺有趣的，又让我想起了刘子超的书，啊<笑>、呃，怎么说？就是那本《失落的卫星》嘛，他、呃，嗯，之前好像那个圆桌派采访他那一集，也说他这个写作方法还是挺特别的，因为他、呃、非常的像。进入当地的生活，不是说像比如说，可能有一些旅行文学，是我到了这个地方，我一边介绍它历史的厚重感，一边描写一些当地的，呃，风光啊，或者是一些景色啊。他更注重的是会和当地人，呃，做一些交流。就可能这个交流，他也不是，就是刻意的说，我今天要采访一个什么大人物，因为跟他。交流的很多就是不小心遇到的，比如说他在一个湖边在那晒太阳，或者是呃做对，或者是看看书、吃吃东西什么的，就会有两个女生跟他打招呼，然后就促成一段奇缘。<笑><对><笑>
1: 对，我觉得一方面是因为他自己是一个很愿意跟别人聊的，一方面也是因为就是中亚那边有很多这样的女孩子、男年轻人、嗯、年轻男女，然后他们其实是很想走出他们那个封闭的状态的、嗯，所以就看到一个他们当地很少见到的中国人，就也很想跟他聊，嗯，所以就感觉他在那本书里面写的那些和别人的相处都非常自然，嗯
0: 嗯，是，我觉得你你说这一点很。就是那本书给我感觉，就是中亚这个地方，就是有一种想要往外走的这种，就是一边很压抑，一边确实很多年轻人他又有很有活力，他想往外面去走，他想接触外面的人，是有这种感觉的。然后那本书最后就是最出名的
1: 两个人，一个是那个好像是叫 Lucky。就一个、嗯、一个年轻人，然后他特别想出走出来、哦，然后后来好像就是还有、哦、还有后续，就是他因为呃刘子超在这本书里面提到他，然后他面试了一个中国的公司，哦、然后对是是就被那个面试官给认出来了、嗯，然后他就真的成功来中国了
0: 。嗯、哦，就是那个呃当他的一日导游的那个年轻男生嘛，还叫他哥，是哪、那个？嗯，好像是。他是用中文叫他哥吗？应该好像是用英文 bro， <笑>他可能是黑人，<笑>黑人 bro dude。啊、uh, ，嗯。那你自己就是嗯，出去一个人闲逛，或者是跟朋友一起闲逛，有没有就是跟当地人产生一些有趣的、有趣的邂逅或者聊天？ 嗯， 其实就 是，
1: 呃， 好像更多的还是。记忆比较深的还是跟你那一次，然后我自己的话，会经常就是、嗯、就哪怕是在这个城市里面长期生活，我也会想要去很多街区看一下，嗯、然后就有时候会发现一个完全不一样的世界。嗯、就比如说呃，之前在香港的时候，就是其实香港这个地方特别折叠，就、嗯嗯、呃大部分游客去的地方都是比如说呃尖沙咀、铜锣湾这种就是购物区。嗯，然后其实其他的一些就是本地居民住的地方是很不一样的，比如说像西环就是很闲适，然后在海边经常会有很美的落日，嗯，呃，跟传统的香港也不太一样。然后还有一个地方是深水埗，就我觉得它。它它是一个，就是它它这个“布字其实是呃，就是以前是靠近海边的一个港口的意思。嗯、然后后来因为香港填海，然后就呃这个地方就失去了它的一个价值，然后逐渐变成一个比较呃有点像就是比较贫困的人会集聚集的一个地方。然后一般这种贫困的地方，往往就会聚集一些呃年轻人。文艺青年，所以现在深水埗那边已经变成了一个，就是开满了很多这种文艺小店的地方。然后你出来出到那个地方，就会发现周围的那个人的穿衣风格都跟其他香港人很不一样，就可能比较日式的那种风格
0: 。
1: 嗯。然后还有一个印象比较深刻的地方就是爱丁堡的那个大街小巷，因为爱丁堡这个地方就是。建筑都特别古老，然后就走在上面就感觉很穿越，就很英伦风，就就是一个比、嗯、呃比伦敦更英伦的地方，而且它、嗯、呃街道都小小的，然后也是那种就是跟香港一样是那种呃山道比较多，然后就可能会有很多拐角，然后你会看到很多。就就拐一个角，你就会看到很不一样的景色，或者是呃走走走，发现你其实在一个桥上，然后下面还有另外一条路，又是另外一个世界。嗯
0: ，我觉得这个是一种适合闲逛的城市的特点，就是我最近觉得，就是我在几个城市闲逛会觉得很好逛的地方，它都是会有一些高低起伏的山地这种特点。然后我后来想了一 下， 它可能就是因为这种山地导致修那种像北京这么宽的马 路， 它有一点难 度， 所以反而就 是， 呃， 这个城市对行人的友好度会更好。就是你 你， 因为它路很 窄， 所以可能这些路就是为行人准备的。那么行人多了的 话， 它可能路边的经济就会发展发展的很好。就是前一阵咱俩在。我忘记是在哪里，反正就是逛街的时候会，就觉得这个路特别空旷，两边的店好像也都是那种不温不火的样子，就是不会像香港一样有很多路边的，不管是饭店啊还是那种小店啊，会很多，就是因为可能大家走这条路的时候都选择公交或者是开车，行人他不会。有很长的时间关注到两边，就可能开车的话，我路过一个店只需要两秒钟、嗯，但是如果我走过去的话，可能需要二十秒、嗯，然后我就会被这个店，包括它的橱窗啊，或者是它整个的气质所吸引，我就想进去看一看。所以我觉得像这种山地多的地方，像我之前去重庆也觉得它还挺好逛的，包括像青岛，它中间那一片也是山地，嗯、还有就是香港，我觉得这种这种地方反而会。很好逛，就是你可能走的时候会有点累，就是因为它高低起伏的。但是、嗯，对，嗯
1: ，就是它的地形促成了它的那个繁荣，然后它的繁荣又进一步就是带动了它整个发展。嗯，就有点像那个商场设计的时候，它会把那个就是就它的那个电梯不是都可以调整方向的嘛、嗯？但它会刻意的让你可以到每一层，嗯、然后都转,转都转一圈。嗯，嗯对，嗯。这样才能就是让每一每家店都被照顾到。嗯
0: 嗯嗯、呃，所以我觉得其实就是现在不是很多可以线上买菜啊，或者是线上呃逛超市的一些一些 app 什么的。我当时其实不太理解这种行为，因为我觉得逛超市也是一种闲逛，因为有时候、呃、我下班之后就会觉得。随便逛逛也不是说一定要买什么，但可能每次确实也有买了，但是就是不是有目的性的。我今天一定要买一瓶酸奶什么的。对，我也特别喜欢逛超市。嗯
1: 、就之前在香港生活的时候，然后呃，就呃线上的购物就很不方便，所以就大部分东西都是自己在线下买的。嗯、然后后来在大陆的时候就。呃，不得不一方面是时间少，一方面是大家也都在用，确实也方便。嗯、但是在呃线上的那些 app， 就是你买过什么东西，它首页就会还是会给你推你常买的那些东西。嗯嗯、对，然后我就只能自己非常主动的去点它的那些呃新上架的东西去去找，但还是没有就是自己在线下逛超市那种快乐。嗯
0: ，对，我觉得其实这个呃。我觉得就是像逛超市和菜市场这个体验，确实你需要看到那个食物和你在网上看到图片，是有很大差异的。就是包括你，比如说你买一个苹果，你把它抓在手里面，可以闻到它的味道，可以看到它的一些纹路，这个体验还是我觉得是人类的一种写在基因里的快乐。嗯<笑>是的，是的，嗯，而
1: 且就是这种购物软件，可能它算法也比较难做吧。嗯、就是你买过什么东西，不代表你接下来还想这个买这个东西，它就不像那种抖音可以，嗯、就是你就爱看哪一种类型的视频，嗯、然后你确实再看到这个，你还会想点进去看。但是吃的不一定，你今天就吃过这个菜了，嗯、明天就不想吃这个菜了嗯。嗯，但是就很难被推荐到你想吃的菜。
0: 嗯，我觉得你这个你这个思考很有很有意思哎，就是，嗯，嗯确实，我觉得人有时候人在这个味觉上面是拒绝被猜喜欢的，可能就是算法。其实你比如说你买衣服，它可以算到你喜欢，比如说什么类型的，什么文艺风格、法式风格，但是吃东西这个事儿，它算得到吗？它可能确实算不到。
1: 对、嗯
0: ，
1: 是的，嗯，而且现在人口味也越来越杂了，嗯嗯
0: ，可能口味这个东西是没有办法被减防的。呵呵
1: <笑>对，嗯，是嗯，但是很可惜，就是现在北上广深，然后杭州这种一一二线城市，嗯、基本上就是呃，我美食越来越趋同，就你打开外卖 APP， 基本上就只能看到什么烧烤呀、嗯、小龙虾呀、嗯、这种比较、嗯、比较重口味的东西。
0: 嗯嗯，确实很可惜。其实大家还是。嗯我之前看到一个说法是，人既希望他的邻居跟他不一样，又希望他的邻居跟他一样，嗯、<笑>还挺奇妙的。嗯、呃，就是既
1: 想要共鸣、嗯，又想要新鲜感。对
0: 对对，是，嗯嗯
1: 。所以这也是我们为什么想要闲逛的原因，就是、嗯、呃，新鲜感，就是去跟别人聊天，嗯、去发现惊喜。嗯嗯。
0: 但可能也会想，然后在聊天里面也获取一些共鸣。嗯，嗯嗯其实我觉得这就是我们闲逛的时候的一些感受，就是包括我觉得我个人的感觉是我就边走路，不管是边聊天还是一个人走路，就是思维会变得很活跃
1: 。哦，那你会想什么呢
0: ？我之前有一个体验，就是我。在研究生的时候会写论文嘛？因为我做了一些关于行为金融学方面的论文，所以就是你要去想人在这个决策的过程中他是怎么想。就是如果我一直坐在电脑面前在那里想，哦、我可能没有什么想法。但是有一天，就是到了晚上的时候，我会要出去买饭嘛，然后就跟我同学一起，就边走边聊我们。嗯我要写的这个论文，就突然就就有了一些灵感，就想通了一些事情。啊、我觉得还对对对，挺有趣的对对对
1: 。我觉得这个跟空间有关系吧，嗯、就是你走到一个比较开阔的空间的话，嗯、你就是会大脑会比较容易被刺激，嗯，活跃起来。然后每天窝在房间里面闭门造车造车的话、嗯，就没啥想法了。嗯，
0: 是，嗯，所以其实我们这个播客应该到马路上录。<笑>
1: 哈哈，然后就被各种底噪给压压倒了
0: ，是有这个问题
1: 。对，这个就说到，就是、嗯、呃，有一些人散步可能会听声、听音乐什么的，嗯，然后我还是会就尽可能的不要听，一方面是觉得说好像会有点不安全，如果你完全就是只听音乐或者听播客的话，然后一方面也是觉得说就是要。要放开五感
0: ，嗯嗯，就是声音也
1: 是这个环境的一个部分，嗯
0: 嗯。对你这个让我想到梁文道说，呃，他去一个地方的话，啊、会不会就是有人问他，你去比如说去德国，你会不会听，比如说贝多芬的音乐啊什么的？就相当于这个音乐是这个城市的 BGM、嗯。但他说我我一般不会、嗯，我会想听听周围的声音。
1: 就这个城市本来就已经自带 BGM 了、嗯啊，对对对，嗯，对
0: 。而且就是前一段时间，而且我
1: 记得、嗯、你说他有提到说，每个城市的那个 BGM 也很
0: 不一样，哦、对就给人的感觉也很不一样。对，是，嗯他还提到说，就是有的城市它可能现在没有什么特别的声音了。嗯，就是比如说像香港，可能以前那个电车的铃声。会很有特点，像算是这个城市的一个声音。哦
1: 、现在就只有在港岛那个小小的范围内比较有。嗯嗯，对嗯哦，还有包括像那个台湾的机车的声音。嗯，
0: <笑>台湾腔本来就是一个 BGM。<笑>是。嗯对，我想到那个之前我们在台湾是看了一个夜场电影，然后出来时候那个路上、嗯、可能看完都两三点了吧，然后路上也没有什么人，然后第二天早晨我们又去吃早饭，然后还呃就是大家都聊的很多，就包括前一天的前一天晚上看电影叫我记得是《消失的爱人》，消失的爱人，对对对，还、啊、还在聊，我觉得其实对，就我觉得那个画面给我一种电影感。嗯，就因为那个街道上没有什么人，嗯、然后我们几个嗯年轻人呵呵，当时还是大学生嘛，然后就是在有一点像游荡的感觉，也没有什么人，然后男男女女一副游荡的样子，嗯、就给我一种电影感，嗯，有点像那个就是午夜巴黎吗？午夜可能我们也没有那么文艺，<笑>但我觉得有点、啊，但我觉得那个晚上的感觉有点像《爱在三部曲》里面。他们两个在马路上面闲逛的样子、嗯，就是因为周围也很安静，没有几个人，所以那个场景还、嗯、具体聊了什么我都不记得，但是那个场景在我脑子里面还留了很久
1: 。嗯，我也很喜欢，就深夜的大街上的感觉。嗯
0: ，那其实我觉得咱们两个还都是比较想逛一些小店，就是，就是有。就是会对城市文化更感兴趣，对，嗯，如果说让你逛一个就是纯自然的，像现在有很多像徒步活动啊这样的活动，可能我们会，因为我记忆中好像没有就是在这种完全的大自然里面闲逛，给我留下非常印象的时候，非常深印象的时候。
1: 对我，我我也是更喜欢在城市里面闲逛，然后呃看风景，当然也喜欢，但是就感觉就定格在那个照片里面了。嗯
0: 嗯
1: ，没有特别深刻的回忆。
0: 嗯，嗯可能也是像你说，故事性会少一点
1: 对，所以我。所以我非常喜欢看那个呃两，就是徐子东、嗯、周周翊钧他们那个《锵锵三人行天下》行哦行天下，就是那种文化文化旅游的感觉。嗯嗯
0: ，对我们还是需要一些人文加成。<笑>对，是的。嗯，因为可能我们去大自然里面闲逛的话。如果我是一个植物学家，或者是我对鸟类啊什么的很有研究，这个时候也会有一些故事性。就比如说，我看到这个植物，我知道它是用来干嘛的，或者是它有怎么样的发现历史。就像，呃，比如说这个植物可能它有一定的漂流的过程，它是从中亚来到中国的，这样我觉得可能也会挺有意思的。但是我们可能还是需要一些这样的背景知识。才能让这个旅行变得对
1: ，但这个，嗯，但你说到它是从中亚到中国的，它可能也还是偏向文化类的那种
0: 。<笑>对对对，其实我们还是没有完全去欣赏这个植物本身，还是在欣赏它背后的人文。
1: 对，这就让我想到之前我很喜欢在那个 B 站上看一个德国的 UP 主，就一个中国人在德国，她老公是德国人嗯，嗯，然后他会拍一些就是他做中餐给他家人吃的一些呃视频，然后有一次就是他的公公的朋友、嗯、是一个植物学的教授，然后来他家吃饭，然后他就很那个教授就很激动，因为他吃到了很多他之前。在书里面看到过、知道的食物，但他其实从来没有吃过，所以他整个过程当中，这都是在就是关注的是这个这个菜是具体是什么学名，有什么什么呃植物学相关的知识，对，就跟我常规看的试播的感觉完全不一样。所以，可能如果呃，周围有那种对动植物比较感兴趣的朋友一起出去逛的话，可能就是另外一种感受了。嗯
0: 嗯，我们缺少一个植物学家朋友。<笑>
1: 对，但我有一个朋友，他是豆瓣鸟组资深会员，呃，资深成员。Oh. 然后我们出去的时候，他就会跟我说，那个那个鸟是什么什么什么什么学名的，嗯
0: ，对，什么种类的，嗯
1: ，对。然后那个可爱的小鸟其实特别可怕，会会把别人的肠子扯出来，怎么样
0: ？<笑>突然变惊悚了呢？
1: 嗯、<笑>对，嗯，就大家的关注点不太一样，嗯
0: ，对，所以其实说到这个，我们都比较喜欢人文旅行。我觉得有时候闲逛也可以有一个主题，就是可能我们不是说我一定要去哪里哪里要干什么干什么，但是可能今天有一个主题，比如说像你朋友，就是我今天是观鸟主题闲逛。我觉得我们之前，嗯嗯，我们之前就是会去香港的书店做了一个主题游，我觉得还挺有意思的
1: 。嗯，对，因为就是香港的书书店基本上都是那种楼上书店，嗯。嗯因为香港铺面太贵了，然后它就集中在、嗯、呃集中在油尖旺那个区域，嗯、就油麻地、尖沙咀和旺角、嗯，所以就挺容易安排那一次楼上书店的旅游的、嗯。而且每个书店就还选书挺不一样的，呃，跟那个店主自己的品味也很有关系。嗯
0: 嗯，其实我觉得实体书店应该。来靠这个来作为它的核心竞争 力， 它肯定首先我觉得现在不应该再去跟网上去比 价， 这个完全就是没有竞争力的。那么如果这个店主他在某一方面很有建 树， 或者是很有选书的品 味， 大家也会很乐意来到他这个空间去看书。
1: 对我之前看一本书叫《东京本本屋》嗯，然后它里面就介绍了很多不一样的书店，嗯、然后就日本有一种职业叫选书师，哦、然后他就把这个就做成像布展一样了，嗯、就他会做的非常精致。但是我在想，这种这种商业模式在中国真的就能成功吗？为什么？就是、嗯、呃，可能这种就是你受众太少了。就把、嗯、把就本来你你把那个受众局限在文艺青年就已经、嗯、已经很少了、嗯，然后你还局限在文艺青年当中一一小撮，就是能够欣赏你的跟你的审美比较趋同的人，可能就更加少了。嗯
0: 嗯，但是其实我觉得这可能怎么说是算垂直领域嘛，就是他。呃，围绕他周围，围绕他在他周围的这些人，其实用户的粘性非常高
1: 。对，就愿意去为他消费，嗯、就很呃高度的评价他这种这种选书的品味，然后愿意为他消费的这种人。
0: 嗯嗯，我之前也是看过一本书，叫《如果没有书店》，他其实是会加入一些漫画的。部分就是他会把每个书店的样子画下来，然后每个城市都会有一个书店地图。哦，它作者叫绿茶，嗯、现在就在我的书柜上，我看了一眼。<笑>之前也是， oh. 对它里面会推荐每个城市的哪些书店，每个书店有什么特色，然后可能有时候还会介绍一下这个书店的主理主理人的背景。然后我最近也不是最近吧、嗯，大概就是他这本书可能是我应该是去年还是前年买的。然后我就会我去青岛的那一次，还有呃，好像在北京也去过一些他那上面介绍的书店。然后我就发现每个书店在非常醒目的位置就会摆着这本书，就有一种哦，有一种像
1: 米其林榜单一样，哦、
0: 对对对，米其林推荐，对。那么就很自然的 Q 到了下一个流程，哈哈哈哈哈嗯，就是说到书之后呢，就是其实我发现很多文艺作品里面，尤其是偏文艺向的文艺作品里面，他会用闲逛的形式来，包括拍他整个影片，或者是写他这本书。你有没有什么比较印象深刻的这？这这些文艺作品，可能也不局限于电影和书，就是像一些。综艺啊，像我们刚刚提到的，像《锵锵行天下》，我觉得也是，呃，对我来说非常有意思的一个关于闲逛的文艺作品。其实《爱在三部曲》就是还挺，因为我当时看的时候年纪比现在更小一些，我觉得它里面那个 dating 的方式我还挺喜欢的，有点像胡兰成说的那个“童话万里路，连朝雨不休”，就是两个人可以。一直聊，一直聊，不管是他俩刚认识那一次，还是后面到后面他俩已经是夫妻结婚一段时间的时候，就是在闲逛的过程中，嗯，比如说他们去到，他们其实去到都还是蛮有文化和历史厚重感的地方，所以他们闲逛的过程中，有时候会聊聊历史，有的时候会聊聊自己，有的时候，比如说遇到一个诗人，你给他一点钱，他帮你写一首诗，就还都挺。给这个 dating 加入了一些浪漫的气息，就因为我觉得其实这种偶遇或者邂逅或者是一些不确定性本来就很浪漫，它有一些浪漫的气质在里面，就比我们完全规定好我今天要看电影、吃饭、去干嘛干嘛要更浪漫一些。
1: 对我也是在很小的时候看的《爱在三部曲》，嗯、就可能现在会觉得这个三部曲很俗啦，就是大家会觉得它是一个非常典型的豆瓣文青喜欢的电影，<笑>但是我还是，你这就觉得得罪了好多人，对<笑><笑>，但是我自己也是这个喜欢他的一员之一啊，嗯《黄、嗯、杠指南、啊》<笑>对。对，嗯、<笑>就是我感觉他，嗯，就整个塑造了我的一种感情观，嗯，就是我会喜欢什么样的人，我会从哪什么什么入口，什么地方，什么时刻开始心动，嗯、都是呃跟这个电影很相似的，嗯
0: 嗯，我觉得确实这种形式就很容易让人心动，就是。包括，比如说，你看到一个什么东西，就是那个氛围感很足。比如说，两个人一起看到了一个落日，就是你很难不心动
1: 。<笑>对，嗯。我的天！我想到那个侯麦的那个绿光里面，说、oh, oh, 那个女主对对，她不是一直在 emo， 对然后最后她被治愈了<笑>、就是，她是被一束绿光给治愈了，
0: <笑>就是太阳落山的时候，在某些天气的情况下，她就会在最后落下去之前散发出一些绿光。对，嗯。真的真的太文青了，文青文青浪漫指南，文青 dating 指南。是的，
1: 嗯。然后就就是这个这个形式，其实在生活当中还挺经常遇到的。就是我我我前一阵还就身边有一个朋友，他真的就是在火车上面，然后认识了他现任男友
0: 。哇哦！
1: <笑>对，就有时候人走出去才、嗯、才能有更多这种可能性。嗯
0: ，他这个也太浪漫了吧！可以拍电影了都
1: 。对，但他是疫情下的浪漫故事。
0: 嗯
1: ，<笑>就是因为健康嘛之类的问题，然后使他们产生了交集。不然，你一般的火车上的乘客也未必就会有深入交流。<笑>
0: <笑>是是，这简直是，什么霍乱时期的爱情故事吗？<笑>对，霍乱时期的爱情加上《爱
1: 在三部曲
0: 》嗯。哇塞，氛围拉满！我觉得其实还有一个原因就是，比如说像《午夜巴黎》里面，虽然它整个过程跟《爱在三部曲》整个剧情是不太一样的，就是他一开始其实是为了逃离他现在的未婚妻。所以每天晚上要出去溜达、嗯，要出去闲逛，然后就正好遇到了一个可以时光穿越的老爷车，然后就回到了海明威、费兹杰拉德那个时代。但是我觉得，就是人都会有这种想要脱离现实的冲动、嗯，然后脱离了之后呢，你就很容易发生一些浪漫的故事。对，是的，嗯，他这个可能就是《午夜巴黎》里面，他一个首先他是美国人，他来到了一个新的环境，就是尤其是这种巴黎是整个美国人心中最浪漫的地方，最有文化底蕴的地方。就他来到这个地方呢、嗯，然后又穿越到了他认为最有文化底蕴的时代，所以，他可能就是一种双重的游离，不仅游离了空间，又游离了时间。这个确实是我们在现实生活中比较难遇到的，但我感觉可能有时候，比如说我们看一本书，也是同样的体验，也是一种游离
1: 。对，我们看这个电影的时候，也跟着他一起游离了。嗯
0: ，对。然后很很有意思的一点是他当时遇到了毕加索的一个情人叫娜娜，然后他们两个人。嗯，又进行了一次穿越游离，他他他们两个在路上遇到了一辆马车，然后就直接回到了更往前的一个时代。嗯、然后娜娜觉得那个时代才是她心中最美好的时代，这个就很有意思了。嗯、就是每一代人可能都觉得以前是最美好的。然后他们到了那个时代呢，遇到了另外一个就很有名的作家，然后他又觉得文艺复兴时代是最好的时代。
1: (笑)不停的(笑)往前穿 梭， 嗯， 是， 其实
0: 感觉就是 啊， 嗯， 我觉得也 是， 就是人们可能对现实的生活总会觉得有点不如 意， 然后就想就想游 离， 就想逃 离， 但是我觉得也是我起这个短暂、暂时这个词的一个原 因， 就是。我在想，如果因为现在很多故事嘛，就是我们能听听到的，很多人比如说放弃了大城市的工作，他可能已经做的比较成功了，但他就不想做了，然后可能去云南的山里面自己搞一个小房子在那里住。我想，如果给我一个这样的生活，一直一直的过下去，我会不会快乐？你觉得你会笑？我觉得
1: 我第一天就不会快乐了。<笑>你这么快？我是一个完全的城市 boy， 城市 girl。嗯，就是那会，者比如就,就这种没有办法让我快乐。
0: 嗯，就比如说你还是在城市，然后你可以脱离你日常的生活、嗯、日常的工作，你不需要每天工作，你会快乐吗？就是一直处于这种游离的状态，嗯、不是短暂游离。
1: 哦、oh, ，那那我也不会，因为游离就是它是一个相对性的，嗯、如果你没有一个正经的，就是紧绷的一个状态，你就感受不到那种游离的快乐了
0: 。是是是，我觉得这也是我的一种感受，我我跟你非常有同感的，因为我是冬天毕业嘛，就会有半年的时间，我觉得那段时间我确实每天可以想干嘛干嘛，就是。可以可以看很多书，可以每天都看电影，每天都在看一些文艺作品，也可以每天出去玩，每天都在闲逛也没关系。但我觉得那种生活持续久了，嗯、并不是很快乐，就是边际效应递减的特别快。<笑><笑>
1: 哈哈哈，所以就是，我记得我那段时间就问你说，你最近在干嘛？嗯、什么时候要干要去？呃，说好了要来找我，什么时候来找我？然后你也说不出个所以然，感觉这段时间也没在
0: 干嘛。<笑><笑>对，也没在干嘛。我那段时间看了很多集《枪枪行天下》。<笑>啊<笑>、哦，在、嗯、补剧、补综艺，对，但是我觉得就是你说的没有那个拧紧的过程，然后每天都很松弛，每天都在游离，好像也没有那么快乐。对，嗯，也可能是我们被这个社会规训的太好了，就是一定要有一些现实的意义感，人生才会快乐。<笑>可能是，嗯。
1: 所以就，就螺螺丝要拧紧啊，螺丝有时候要拧紧，<笑>有时候要又又要松一下，不然可能有一天就真的拧不紧，或者是松不了
0: 了。嗯嗯，就像我、嗯、我前一段时间在看杨德昌电影马拉松，<笑>但其实也就看了两部，<笑>然后现在看到一就一一嗯啊，对，然后我看他妈妈那一段，其实我还。嗯，怎么说？因为现在女性这个题材确实也拍了很多，就是包括像，呃，全就是有工作的全职的妈妈，她一边上班一边要照顾家里，她确实就是每天生活都被一些琐碎的事情安排的很满。这个时候人就有一种螺丝拧太紧，但又缺乏一种意义感的感觉。然后她当时因为这个妈妈的妈妈，就是他们台湾可能叫婆婆。然后也生病了，就是属于昏迷的状态。他们家庭的每个人都要去跟婆婆讲今天自己干了什么，干了什么。然后当时那个妈妈讲了几天之后就崩溃了，她就在房间里面大哭。然后她说：“我每天都在重复一样的事情。嗯”我觉得这个就是现代生活给每个人的一种无力感或者是苍白感，就是我每天都很忙，但是好像又没干什么。所以他当时就是选择了去山里面住一段时间，嗯、我觉得也是对于他来说是一个，嗯、呃，精神的闲逛吧。他可以稍微闲适下来，想一想自己的生活，想一想，就是处于一种放空的状态。嗯，是的，嗯，可能就像现在人们说的，呃，就回家之前要在车里面待一会儿。<笑>
1: 对，这个不是在讲中年男子，中年女子也一样了。但<笑>是、嗯，因为回到家之后就没有自己的自己的时间了，嗯，自己的时间和空间了
0: 。嗯，关于这个闲逛，我觉得我想起来，我爸就是我爸，嗯，是一个、嗯，就是他可能也没有意识到他是在闲逛或者是什么的，但他。可能作为上一辈人，他确实不像我们这么依赖社交网络。就是比如说到一个地方，我要去打卡他最好吃的地方，当、嗯、然、嗯、他也会跟我们一起，就是打吃这些东西。但是他特别喜欢，因为可能年纪大了，起的比较早，就是在早上的时候， uh. 他会一个人出去逛一逛。就是当然会帮我们买早餐了、啊，但是他会就随便逛一逛，在这个城市里面。然后他，因为我觉得我爸还是一个。跟我不一样，就是我要跟当地人交谈，我需要做一些心理建设。<笑>就他完全不需要。他是
1: 社恐，对，他是社牛
0: 。<笑>然后他就会跟当地的人交流，就不管是什么人，就他一般会跟，比如说酒店的保安，或者是嗯、呃、早餐的店主， uh. 他就会聊一些有的没的。我觉得他就是有这种社交的能力，就是我完全没有遗传到。所以他在一个地方就是会建立起一点附近性。Uh, 他早上买早饭回来就会跟我说：“他说你知道前面咱们可以看到那个广场是为了纪念谁吗？”然后他就可以讲出来。我觉得他应该，我觉得他应该不是那个手机查的，他可能就是，比如说当、uh, 那边有一个被说的对，对，听人说的。他非常喜欢跟人打听。啊、uh, uh, ，<笑>嗯。哎，我觉得
1: 很好哎，就是它是一个很打开的状态
0: 。哎，说
1: 到闲逛，就是我之前呃，疫情期间，然后就在居家隔离的时候，然后就看了一个综艺叫《Begin Again、嗯》，再次出发、嗯。然后它是韩国的一个综艺，然后就是几个歌手带着乐器，就他们组成一个乐乐队乐团，然后。嗯走到就是他们会去欧洲的一些，比如意大利啊什么的、嗯，然后走到一个风景很好的海边，嗯，就会开始就架起他们的那些设备，然后就开始唱歌，然后就慢慢会围过来一些人听他们唱歌。嗯、就当时在那个很压抑的疫情的情况下，然后看到这个电影，就感觉也精神上跟着他们一起闲逛
0: 了。哦，是那个 Henry 他们那个吗？是有行人吗？对对
1: 对，嗯
0: 、oh. ，对，是有。嗯，我想起那个马友友，不是也是经常拿着他的大提琴，嗯、呃，比如说他在等待做核酸的时候，他在等待打疫苗的时候，都会随手拉一些音乐。哦、oh, ，
1: 嗯，所以他会经常背着他的他的大提琴到处走。<笑>对，我的天，对他把大
0: 提琴拉出了小提琴的便携性。<笑><笑>是的，嗯，这个其实挺动人的，就是因为音乐它是一种跨越语言的东西，就是你不需要懂，对你不需要就是对，文字上懂，但是你也会觉得身体跟着律动，然后可能也带动心情的一些变化。是
1: 的，然后他们也会，就是他们会掺杂一些当地的歌曲、嗯，还有他们韩韩国的一些歌曲、嗯。然后其实大家都完全可以领会到那种音乐的美。嗯
0: ，其实我觉得很多以前，比如说像在录影厅里面录的一些节目形式，如果你走到户外之后，都会有更多的可能，这个节目也会更好看。
1: 嗯，对的，我想到就是我们我们乐队里面的那个鼓手，他说他一开始就会经常去奥森排练
0: 。哇、哦，<笑>有时候我觉得，嗯、呃，就是因为这个闲逛，就使这个音乐更有意更有意义。就比如说像我们在那个呃路日小小店里面遇到的那那首音乐，就会让人记得很深刻。就是我当时在想，如果我就是比如说像。音乐软件的一些日推，然后推了我这首歌、嗯，我会记得那么清楚吗？可能也不会
1: 。嗯，对，我感觉我们都被疫情和网络世界憋坏了，<笑>所以对这种现实中的触摸很渴望。
0: <笑><笑>是的，是的。嗯，所以所有东西都被这个屏幕代替，确实，我觉得是以不是很长久的一件事情。嗯是 嗯， (笑)我们好像流程都 Q 完 了，
1: 对， 最后那个你是要说啥 呀？
0: 其实我是想有一个总 结， 就是说闲逛对于你来说是什 么？ 但是我觉得就是我们其实漫谈都谈到了很 多， 就前面
1: 对， 就也不用那么正 式， 嗯。